0: Welkom voor een nieuwe MidoriCast, uw groene podcast over duurzaam ondernemen. Ik heb vandaag Christophe Degree, CEO van Eneco, aan mijn micro. Hallo Christophe. Hallo. We hebben al een podcast opgenomen voor HR Meetup met een heel interessant onderwerp. Geluk op het werk. Dat is de moeite waard om zeker eens te beluisteren. Maar Christophe, vandaag gaan we het hebben over Eneco. En dan ook vooral jouw functie daarin. Misschien kan jij dat eventjes toelichten. Ja. Van hoe je daarin Verzeild. verzeild geraakt.
1: bent. Ja. ja. We hebben Eco in zijn huidige vorm in 2010 opgestart. Ik, was, uh, ik had toen acht jaar bij Nyon gewerkt en ook Nyon opgestart in België in 2002. En dus, het was niet de eerste keer dat ik dit mocht doen. En hoe ben ik daar eigenlijk te, uh, verzeild geraakt? Ik was gedreven vanuit beloftes te kunnen maken naar de maatschappij, wat wij ook bij Nyon beloofden, maar niet deden op dat moment. En dus ik vond dat het tijd was om hetgeen ik beloofde aan klanten effectief ook waard te maken. En toen heb ik contact opgenomen, ben ik niet gerecruiteerd geweest, heb ik contact opgenomen met onze huidige voorzitter van de Raad van Bestuur en hem gevraagd wat hij eigenlijk van plan was. Want ik niet goed begreep wat zijn strategie in België was. Hij vond dat een interessante vraag, waar we twee dagen nadien over gesproken hebben in Rotterdam. En zo is het verhaal eigenlijk gestart.
0: Dus je bent vandaag CEO, ja. Chief Executive Officer. Wat is vandaag jouw hoofdpassie? Christophe.
1: Hoesting werkt aanstekelijk. We hebben het er daarnet ook al over gehad, maar mm -hmm. ik wil het uh, toch wel terug vandaag vertrekken. Ja. Omdat de hoofdpassie is, nog boven hetgeen wij met Eneco en de duurzaamheid die wij in de maatschappij brengen bij Eneco, is mijn hoofdpassie om een bedrijf te kunnen laten groeien, een bedrijf te kunnen te mogen opstarten, maar ook te kunnen laten groot worden en te kunnen begeleiden in verschillende fases van zijn evolutie. En dat klinkt nu heel bedrijfsmatig als ik mij zo hoor vertellen. Uiteindelijk gaat het over leiding geven aan mensen en mensen inspireren. Niet alleen over het verhaal van eco. en dat doe je dan als je mensen recruteert, maar ook vooral mensen in de maatschappij inspireren over ons verhaal. Mm -hmm. En door dat voorbeeld te geven met goesting, maak je als het ware een hele groep van eco Boys and Girls die boodschap en die visie en die strategie met goesting zullen uitstalen in de markt. Okay. En dat is eigenlijk wat, dat wij, wat dat wij doen.
0: Ja. want dus jouw passie is voornamelijk leidinggeven, inspireren. Is dat dan een beetje de samenvatting of gaat het ruimer dan dat?
1: Ja, er zit natuurlijk wel een energetische passie in. En dus naast het leidinggeven en naast het, de inspiratie aan de binnenkant, ook de inspiratie naast de buitenkant, in de markt, ik ben gedreven door te leren... En als in het woord evolueren zit er leren in. En daar geloof ik nogal fel in, persoonlijk, maar, maar ook als organisatie. En dus, wij zien een maatschappij die evolueert en wij zien de uitdagingen met het milieu die evolueren en die niet in de goede richting evolueren. En daar hebben wij het geluk om vanuit onze waardes, vanuit Eneco, iets te kunnen bouwen, iets te kunnen neerzetten in die maatschappij waar wij van denken dat wij ons steentje mee bijdragen naar de verduurzaming van de maatschappij. Ja. En dat wil zeggen dat wij geloven dat door de strategie die wij voerden met INECO, en dat is natuurlijk ook een passie, dat we daardoor het verschil maken. En dat we daardoor iets goed doen voor de Belgische maatschappij en het Belgische milieu. Ik benoem specifiek het Belgische milieu, omdat wij hier in België onze eigen groene stroom produceren. Wij produceren op basis van onze eigen windmolens. We hebben er nu 86 in België operationeel. We produceren op basis van onze eigen zonneinstallaties. We hebben er nu 157.000, denk ik, zonneinstallaties in België. Dus we hebben daar heel hard op ingezet, op die stroom die gratis opgewekt wordt. En met die productie-insteek hebben we heel wat klanten proberen te overtuigen om eigenlijk, als het ware, virtueel beleverd te worden door die stroom. De belofte die we gemaakt hebben, is dat we 100% van de stroom, die we gaan beleveren aan onze consumenten en aan de bedrijven die we geïnspireerd hebben in ons verhaal, ook effectief, 100% afkomstig is, uit duurzame installaties hier in België. Dus dat is een heel lokaal, decentraal, duurzaam gewortelde strategie die ons tot nu toe heel goed gegaan is.
0: En daarmee heb je eigenlijk ook al een beetje de historie van Ineco toegelicht. Zijn er nog dingen die je daar wil aan toevoegen? Wat betreft het, de geschiedenis Eneco, het ontstaan, het... Uh... Ja, dus
1: na dat fameuze gesprek met mijn uh, huidige voorzitter van de raad van bestuur leek het allemaal roze geur en maneschijn. en ik zou komen het nieuwe verhaal van Eneco in België schrijven. En uh, natuurlijk gaat dat allemaal niet zo. En kom je toe in een bedrijf en dan stel je vast van hmm, hier zijn toch nog wat, wat dingen die we eerst moeten fixen en wat dingen die we eerst gaan moeten aanpakken alvorens we een nieuw verhaal kunnen schrijven. Dus dat is een eerste fase. En zo zijn er verschillende fases die elkaar hebben opgevolgd. En dat vind ik superrijk. Dat je in een organisatie, we bestaan nu vijf jaar, er zijn van negen medewerkers, toen ik er kwam, naar, naar iets meer dan, uh, dan 200 medewerkers vandaag. Op weinig tijd. 300.000 klanten op weinig tijd. En dus dat maakt dat je in alle dimensies gestretched wordt. Mm -hmm. En dat is boeiend om buiten je eigen comfortzone gebracht te worden en om mensen ook buiten hun eigen comfortzones... Te zien evolueren en ze daarin te begeleiden. En dus als je zo'n jonge Challengers organisatie hebt zoals in Eco, dan heb je dat al een paar keer meegemaakt en dat vormt het DNA van het bedrijf, dat op zich dan weer ons helemaal future-proof maakt omdat we nog wel wat uitdagingen gaan tegenkomen, denk ik.
0: Mm -hmm. Jullie zijn opgenomen in het klassement van Greenpeace. Hebben jullie daar rekening mee gehouden? Hebben jullie aandacht besteed aan een bepaalde aspecten om dat resultaat te bekomen? Absoluut. Ja, Absoluut. Vertel, daar is wat meer over.
1: Die Greenpeace-ranking waar je naar refereert, is eigenlijk een objectieve ranking die door alle marktpartijen gewaardeerd wordt, omdat zij net de investeringen die een bedrijf doet in die duurzame productie, gedaan heeft. In de mm -hmm. laatste ranking houden ze rekening met welke investeringen heeft het bedrijf al gedaan. Welke investeringen gaat het bedrijf ook nog doen in de toekomst? Uiteraard in duurzaamheid. Hè. In dat opzicht is het niet zo dat we die investeringen hebben gedaan voor de Greenpeace-ranking, maar bevestigt die Greenpeace-ranking wel dat we al heel wat geïnvesteerd hebben in duurzaamheid in België en dat de plannen met bijvoorbeeld de constructie van een offshore windmolenpark noorder, dat in 2019 live zal zijn, of operationeel zal zijn, wel dat die plannen zijn ook opgenomen of zijn ook gewaardeerd geweest in die ranking. En dan zie je inderdaad dat we daar als enige grotere speler in de markt, zeg maar, zo'n hoge score halen van 18 op 20. Er zijn natuurlijk ook nog bedrijven die, die het nog beter doen, hè, die 20 op 20 halen en ook terecht 20 op 20 krijgen. Wij leveren, wij hebben als missie en hebben voor onszelf uitgeschreven dat wij voor de brede consument in België, de consument die bewust wil leven en die bewust wil omgaan met energie, maar die daarvoor geen coöperant is of die daarvoor niet alleen maar elektriciteit afneemt en geen gas. Wij willen een leverancier zijn die zich naar de volledige markt zich kan richten. Vanuit een duurzame gedachte. Mm -hmm. Dat maakt dat wij dus ook gas leveren. Niet alleen elektriciteit, maar ook gas. Die levering van gas in de Greenpeace-ranking wordt negatief gecoteerd, omdat die, dat minder duurzaam is dan elektriciteit dat je opwekt vanuit hernieuwbare bronnen. Mm -hmm. Onuitputtelijke eh, hernieuwbare bronnen. En dus... Daarvoor zijn er bedrijven, die, de bedrijven die 20 op 20 hebben gekregen in die ranking, zijn echte coöperatieven op windmolens, bijvoorbeeld. Ja. En dus die, Daar praat men alleen maar over elektriciteit. En dat is hetzelfde vanuit het de elektriciteitspoot, is dat wat wij bij NECO ook doen, ook met coöperatieven, of niet, daar kan je zelf in kiezen. Maar wij leveren dus ook gas en dat heeft, dat heeft ook zijn impact gehad op die ranking. Mm -hmm. Maar ten opzichte van mijn conculega's ben ik heel fier met onze 18 op 20.
0: Dat is op zich niet slecht voor een bedrijf dat nog zo jong is. Absoluut. Oké. Okay. Als we nu gaan kijken naar de markt hè, die er bestaat vandaag in die sector, wat zijn dan jullie sterke punten waardoor dat jullie zich distingueren van de anderen?
1: Ja, we moeten daar niet flauw over doen. Vandaag is de energiemarkt nog altijd een prijsgedreven markt. En dus de prijs is geen differentiator meer. is eigenlijk een basisvoorwaarden om de interesse op te wekken van iemand die gedurende 20, 30 jaar in slaap gewiegd geweest is bij mm -hmm. de standaardleveranciers. Maar dus dat is over de prijs. Dan heb je ook nog de tarifaire structuur. Wij geloven heel veel in transparantie en dus op de prijs kan je zo niet echt meer differentiëren. Ik geloof trouwens dat de bedrijven die zich alleen maar differentiëren op prijs, in alle industrieën, maar zeker ook in de onze, uiteindelijk uit de markt zullen geprijsd worden. Mm -hmm. En dus dan kom je op, wat is dan wel differentiërend in de prijs? Hè? Dat is de transparantie in de tarifaire structuur. Wij zijn de enige leverancier die vandaag twee duidelijke tarieven heeft. En of dat je nu bij ons nieuwe klant wordt, of dat je nu bestaande klant bent, dat is hetzelfde tarief. Dus dat maakt het heel authentiek, denk ik. Dat maakt het ook heel transparant. En natuurlijk is er als derde differentiator naast het prijsniveau, naast de tarifaire structuur is natuurlijk de duurzaamheid waarin dat wij de belofte gemaakt hebben en de authenticiteit van de herkomst van onze energie. He? Dus wij doen niet aan greenwashing, zoals de meesten doen in de markt. Dus de authenticiteit van de herkomst van energie dit is absoluut made in Belgium. Mm -hmm. En dat is echt wel een verschil. En het laatste, wat voor ons en voor mij persoonlijk heel belangrijk is, is wij wij fan van onze klanten en dat is vandaag, zeggen alle bedrijven dat, en begrijpt men dat uh, zelfs bedrijven die heel lang niet begrepen hebben dat, dat ze eigenlijk ten dienste van klanten stonden, beginnen nu te begrijpen dat ze ook klanten hebben. En dat is alleen maar een hele goede evolutie. Maar aangezien wij heel jong zijn en de challenger in de markt, hebben wij de luxe om dat van in het begin zo als DNA kunnen meegenomen te hebben. Dat betekent dat wij dat in alle dimensies... Zowel van onze serviceverlening, maar ook van hoe dat onze website in elkaar zit. Maar ook ikzelf, hoe ik zelf toegankelijk ben voor klanten. En ik wil daar niet zwaarder over doen dan nodig. Maar ik vind het belangrijk dat ik op simpele vraag van iedere consument rechtstreeks kan doorverbonden worden. Mm -hmm. En dat staat gewoon ook op onze website. Al het aan mij gelegen had ik mijn gsm-nummer op de website gezet. Maar daar vinden andere mensen dat niet zo'n goed idee...
0: Ik snap ook niet hoe waarom. <laughs> Wel,
1: het is vooral als signaal en als symbool eigenlijk voor hoe dat wij naar klanten kijken. En dan, als je dat zo hoort of zo beluistert, dan ga je beter begrijpen dat onze champions bloemen sturen naar onze klanten. En dat wij eh, dat die champions kaarsen sturen en dat die dat vooral doen op het moment dat zij denken dat het juist is. Mm -hmm. We zijn buiten het feit dat ze er veel moeten sturen, is er geen enkele target, is er geen mm -hmm. enkele richtlijn. En dat maakt dat wij echt geloven dat die filosofie en die klantbenadering differentiërend is ten opzichte van al onze collega's. Daarom werken we ook niet met een callcenter en hebben we mensen die bij ons op onze perol, onze champions pool, eigenlijk iedere dag zich volledig uit de naad werken om de beste service aan ons klant te geven. Mm -hmm. We spraken daarnet over de Greenpeace-ranking. Mm -hmm. De Greenpeace-ranking is een, zeg maar, een ontegenstelbaar objectieve meting voor de andere USP, namelijk duurzaamheid, hè, authentiek, hier in België. De VREG-website, en de VREG is de Vlaamse regulator, doet nu al een heel aantal jaren een ranking voor de service die leveranciers leveren. En met uh, veel Vierheid uh, kan ik zeggen dat wij de enige leverancier zijn die daar doorheen de jaar, jaar in jaar uit, vijf sterren op vijf krijgen. Mm -hmm. En ik geloof dus dat indien je de klant behandeld zoals iedere klant zou moeten behandeld worden, dat dat samen met de andere waarden gewaardeerd zal worden door die klanten en dat dat de reden is waarom dat ze vandaag bij NECO zijn en zullen blijven.
0: Wat zouden jullie vandaag nog moeten verbeteren in jullie uh, positieve trend?
1: Nog meer investeren in windmolens en zonneinstallaties.
0: Mm -hmm.
1: We zijn er goed mee bezig. Ik denk dat we daar vandaag in Vlaanderen met minister Tommelijn ook een voortrekker hebben daarin. En daar uh, ben ik blij mee, omdat dat de toegankelijkheid voor duurzaamheid vergroot. Dus, en door die bijkomende investeringen, door die initiatieven die wij kunnen nemen, geloof ik dat wij daar uh, ons steentje nog kunnen blijven bijdragen. Een tweede punt is dat die transformatie waar ik het daarnet over had, is een transformatie waar wij in een digitalisering komen en waar wij in een rol van regisseur gaan komen bij u thuis. Uiteindelijk heb jij helemaal geen goesting om bekommerd te zijn of om met de rompslomp van wat moet ik nu doen met de elektriciteit die ik opgewekt heb met mijn zonnepanelen. Moet ik die stockeren in mijn batterij? Ik heb een elektrische wagen voor de deur. Moet ik die ontladen? Moet ik Heel dat kluwen zal vergen dat er daar iemand regie van neemt. Ik geloof dat de Eco daar alle troeven in handen heeft en met onze positionering en met hetgeen we vandaag al in, in de praktijk omzetten, om die regisseursrol op te pakken. Echter, dat, dat gaat nog een hard werken worden, omdat we toch, ook om daar te geraken, nog stappen zullen moeten zetten in uh, heel data, datamanagement en het vergaren van data, het uh, verzamelen van die data. En op basis van die data, niet alleen verbruiksdata, maar vooral ook data over personen, mm -hmm. gedragsdata. En daar, daar zaken beginnen, daar, daar analyses op laten, om in functie daarvan te kunnen helpen, Adviezen te kunnen geven en regie nemen op je huishouding. Energiehuishouding. Ik denk dat daar een grote waarde in zit en een grote kracht in de toekomst voor een zal zijn. Maar dat is nog werk aan de winkel.
0: Groene energie produceren. Wil dat dofisch zeggen dat je dan meer moet betalen als klant. Is dat dan niet een beetje paradoxaal? Want iedereen wil zo graag de planeet. Uh uh, gaan redden, dat moet toch een prioriteit zijn die gestimuleerd wordt en niet... Dus voilà, mijn vraag naar jullie toe. Goeie vraag
1: die in de publieke opinie ook heel fel leeft. En waar ik moet vaststellen dat door het gebrek aan een energetische visie in België, door het gebrek aan een duurzaam beleid dat men over legislatuur heen tilt, wordt de consument om de oren geslaan met misinformatie. Natuurlijk, als je vandaag... Windmolens, zonneinstallaties, nieuwe technologieën, welke die ook mogen zijn, zelfs technologieën waar wij niet mee bezig zijn, dus het is ruimer dan in eco mijn antwoord. Mm -hmm. Als je daar in een nieuwe technologie, in een nieuw model moet instappen, dan betekent dat investeren, dan betekent dat dat er kosten aankomen. Als we dat dan afzetten ten opzichte van een referentiekader dat volledig afgeschreven is, en ik doe dat uiteraard op kerncentrales die volledig zijn afgeschreven. Ja, dan is de kostprijs van een kilowattuur die geproduceerd wordt met een nieuwe productieentiteit hoger dan degene die je hebt als je dat doet met een afgeschreven productieentiteit. Maar gratis stroom opwekken via zon en wind, dat is onuitputtelijk. En dat is gratis. Dus het is maar een enabler om die stroom gratis op te wekken, de windmolen of het zonnepaneel. Uh -huh waar er nu nog moet in geïnvesteerd worden. Maar er komt een moment waar dat ge gewoon met gelijke wapens Want mispakken we niet, als in België de kerncentrales vernieuwd zullen moeten worden, wat ze eigenlijk al hadden moeten zijn, dan zal dat gepaard gaan met een gelijkaardige investering. Wat zeg ik? Een veel hogere investering. En ik ben dan benieuwd of dat de sceptici van duurzaamheid, of dat die dan op dat moment dezelfde stem zullen laten luiden, want het zal ook gepaard gaan met het verhoging van wat u en ik betaalt maandelijks voor onze elektriciteit. Mm -hmm. En dat is een grote misvatting, vind ik, die niet in rekening gebracht wordt vandaag. Daarnaast wordt er gemakkelijk vergeten dat nucleaire centrales nucleaire afval produceren en dat dat nucleaire afval ook een maatschappelijke kost heeft. Nog los van de kost die wij niet kan inschatten op het milieu binnen de komende decennia, nog los daarvan is gewoon de afbraak en de verwijdering van het nucleaire afval ook een waanzinnige kost. Ja. En dan het laatste punt wat ik hierover nog wil vertellen is subsidiëring. Vaak wordt de hernieuwbare sector subsidies toegedicht. Wel, ik kan u vertellen dat er in de wereld geen enkele productieentiteit, hernieuwbaar of niet, gascentrale, kerncentrale, biomassacentrale, windmolens, alle productieentiteiten die je maar kan opnoemen die we vandaag kennen. En de beauty in onze industrie is dat er nog veel nieuwe productiecapaciteiten gaan komen in de, in de toekomst die we vandaag nog niet kennen. Maar dit gezegd zijnde, al die productiecapaciteiten die vandaag vernieuwd of gebouwd worden, die worden ondersteund. Er is dus er geen enkele die gebouwd wordt zonder steun. En dus ik wil dit punt toch ook even maken dat... Investeren in een transformatie, een energetische transformatie, zowel in het model van centrale productie naar decentrale productie, als in nieuwe technologieën, in alle industrieën, heeft, komt dat met een kost. En dan zal men moeten gaan kijken waar in de waardeketen, de energetische waardeketen, we kosten kunnen besparen zodat we die kost met de maatschappij kunnen dragen. En dat wordt nog een uitdaging.
0: Maar een mooie uitdaging, denk ja, ik. Hè? Absoluut. Die is zeker en vast gaan lukken. Om een voorbeeld te stellen. Een van jullie concurrenten is... Groene concurrenten is, is opgekocht door een niet zo groene groep. Dat is natuurlijk een heel verhaal. Hè? Is dat iets dat dan in Neko ook kan gebeuren op een dag?
1: Zeg nooit, nooit. Hè. Mm -hmm. uh, maar je refereert naar een bedrijf dat vooral actief was in de levering van de stroom en van de gas. Mm -hmm. Niet in de productie. Zij produceerden niet zelf. En hebben dus ook die tientallen, honderden miljoenen euro's niet geïnvesteerd in die productiecapaciteiten in België. Een bedrijf dat dat wel gedaan heeft, wat het geval is voor Ineco, gaat niet zo snel uit die markt vertrekken. Ja. Mm -hmm. Met andere woorden, we are here to stay. Maar vanuit onze strategie, waar we zeer veel in geloven, niet enkel in België, maar met de Ineco groep die ook zeer specifiek is versus andere strategieën, en uitgesproken, vanuit die strategie wek je natuurlijk veel aandacht op. En dus, ik heb geen glazen bol, ik kan niet uitsluiten of ik kan niet weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Mm -hmm. Maar het zal altijd zijn vanuit die strategie. Mm -hmm. En het zal altijd zijn voor die strategie. Of wij nu bedrijven overnemen als groep, of wij, en dat is niet aan de orde, maar stel dat dat aan de orde zou zijn, zouden overgenomen worden, dan zal dat... ...zijn voor onze strategie, voor wat wij vandaag bewerkstelligen in de markt. En dus, dat vind ik fijn om er zo over na te denken, want dan heb je daar geen stress van.
0: Nee, en het past ook binnen de waarden van het bedrijf authentiek.
1: Absoluut, mm -hmm. absoluut. En dus, ik geloof heel veel dat we nog van alles moeten doen in België. We hebben nog maar 300.000 klanten. Ik denk dat we daar nog wel een, een heel aantal tallen bij kunnen... Maar ook windmolens kunnen er nog een heel aantal bij, en zonnepanelen. En dus ons verhaal is nog belangen niet ten, ten einde. Dat is fijn om daar te kunnen aan, aan blijven verder timmeren
0: Oké. Okay. Mijn volgende vraag zou geweest zijn, wat, wat brengt de toekomst voor Eneco? Wat is de ambitie van Eneco? Maar ik denk dat je daar eigenlijk grotendeels al op geantwoord hebt.
1: De ambitie is misschien, of, of, om het eens dus op een andere manier uit te drukken, onze ambitie is toch de transformatieve challenger te zijn in onze industrie. De ambitie is toch, het is niet voor niks dat wij de Tesla Powerwall als huisbatterij verdelen. Mm -hmm. Ik heb het geluk gehad om de man zelf te mogen ontmoeten en uh, zelf deze, deze samenwerking te mogen opzetten. Ik uh, heb niet de pretentie om te denken dat we zover zijn, maar ik denk wel dat we alles in huis hebben om uh, wat Tesla in de auto-industrie gedaan heeft. En nu mm -hmm. zijn ze natuurlijk wel verder ver gaan, en zijn ze ook in de energie-industrie aan het instappen. Mm -hmm. Maar ik geloof dat wij ook heel veel in huis hebben om de Tesla van de energie te worden. Of de Uber van de energie. Waarom gebruik ik deze voorbeelden? Omdat je niet altijd moet beschikken over assets en niet altijd moet beschikken over zonnepanelen. Of je kan... Je kan ook participeren in een coöperatief model in wind- en zonnepanelen. Je kan ook nieuwe technologieën mee in participeren als klant. Of het nu een bedrijf is, of het een consument is. En daarmee kom ik terug op het punt dat wij voor onszelf als ambitie hebben weggeschreven dat wij als het ware de transformerende challenger willen zijn in die energiemarkt. Dat wij de voorloper willen zijn in duurzaamheid, maar ook de voorloper in die rol van regisseur van de energie. De voorloper in de rol van u op heel andere modellen en heel andere prijs, tarifaire structuren, aan ons te verbinden. Mm -hmm. Stel je voor dat, dat wij u zouden kunnen aanbieden dat jij een stukje van de besparing die je doet, die wij u helpen te realiseren vanuit die regisseursrol, dat je ter betaling van die hulp... In plaats van vandaag te betalen voor de kilowatturen die wij leveren, maar een stukje van die besparing afstaat als remuneratie voor uw regisseur. Fantastisch, toch?
0: Ja. Heeft Eneco een uh, beleid rond maatschappelijk verantwoordelijk uh, ondernemen?
1: Absoluut. Voor eerst hebben we een strategie die zich daar helemaal in inschrijft. Dus dat is het sterkste beleid dat we mm -hmm. kunnen voeren, denk ik, als maatschappelijk relevant ondernemen, verantwoord ondernemen. Dus ik denk dat dat weer een eentje is. Maar voor de bedrijven die niet zo fundamenteel en authentiek en duurzaam in hun strategie zijn, of vanuit hun strategie, wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen ook wel, wel anders, vaak anders geïnterpreteerd. En dan uh, vinden we dat we daar toch met eco ook moeten aan beantwoorden. Wij hebben ons ingeschreven in een project van uh, sociale entrepreneurs. Dat is een, uh, een incubator, een accelerator, waar, uh, waar we eigenlijk... Een sociale entrepreneur die maatschappelijke uh, goede ideeën heeft, maar die doordat hij een entrepreneur is en, en de uitvinder van het idee, bijvoorbeeld water uh, drinkbaar maken op een decentrale manier, zonder dat het door een groot systeem moet gebeuren, het is, vaak heeft, weet die ondernemer niet hoe dat hij dat aan de markt moet brengen. Dat is een project dat we nu al jaren ondersteunen. En dat doen we samen met Oxygen Lab en iPropellers, twee organisaties, die we daar heel veel in helpen. Wij zijn ook een stichtend lid van The Shift. The Shift die eigenlijk naar een sociaal maatschappelijk ondernemersnetwerk is. Waar we proberen als bedrijfsleiders en wij als een eco, proberen vanuit onze bedrijfsvoering, maar ook vanuit de stem die The Shift naar bijvoorbeeld de COP21 in Parijs had onze stem vanuit het maatschappelijk relevant te laten, laten horen. En nogmaals, ik vind vanuit onze strategie dat we dat eigenlijk niet hoeven te doen, omdat we al heel veel in huis en gewoon in de feiten, in de dalen, in de strategie, wat we dagelijks doen, tonen we het. Maar toch is het belangrijk om niet enkel naar je eigen navelbuik te kijken, maar, maar dat ook samen te doen met andere organisaties, samen met andere bedrijven. En dat is wel wat de shift karakteriseert. En misschien nog een laatste voorbeeld, en er zijn, er, er zijn nog wel een aantal, maar, maar toch een voorbeeld dat, dat velen zullen herkennen. Het WWF heeft een one-planet-visie en een one-planet-filosofie. We zijn de enige energieproducent-leverancier in de Benelux die het Climate Savers-embleem of naam mag uitdragen van het WWF. Vanuit de investeringen die we doen in duurzaamheid, vanuit de investeringen die we beloven te doen in de toekomst ook en hoe dat we het waarmaken. En op die manier dragen wij aan, aan de ganze WWF-beweging en aan de hele One Planet-beweging ons steentje ook bij. Dus ik denk dat dat een paar voorbeelden zijn die naast onze strategie het nog wat rijker proberen te maken.
0: Prima. Om ons interview af te sluiten, heb je een URL waar dat de luisteraar wat meer info over Eneco kan terugvinden?
1: www.eneco.be En daar kan je zowel vanuit onze filosofie, onze strategie, als de investeringen die we doen, als de cultuur in het bedrijf, opsnuiven waarvoor wij staan in de markt.
0: En ze kunnen via die URL ook zeggen van ik wil graag klant worden bij Eneco, dat kan... Kan ook via die url?
1: Absoluut, dat kan via die url. Ze kunnen mij ook een mailtje sturen. Christof.degree.eneco.com dus Zoals wij met elkaar in contact zijn gekomen, via Twitter mm -hmm. of via LinkedIn. Mm -hmm. Ik denk dat alle communicatiekanalen die horen bij de challenger en de transformerende challenger die wij willen zijn, dat uh, we daar uh, zullen op beantwoorden. Dus...
0: Christof? Je bent er nog niet vanaf. Wij willen natuurlijk ook graag nog drie uh, tips uh, voor onze luisteraars. Dingen die de mensen van thuis kunnen doen om bij te dragen aan een betere planeet. Oké. Okay. <laughs> tip 1. Uh,
1: tip 1. De niet verbruikte kilowattuur
0: uh
1: -huh. is de goedkoopste. Dat is natuurlijk een open deur intrappen. Uh -huh. Maar je kan door heel kleine acties zelf, bijvoorbeeld het sluipverbruik, dat is de televisie uitzetten. Dat is dvd's en apparatuur dat in stand staat ook effectief uh -huh. uitzetten. Dat zijn kleine acties die zeker waardevol zijn. Je kan ook de temperatuur kan je wat een graadje minder zetten, uh -huh. zonder dat het dat aan het comfort hindert. Je kan ook de frigo of de dievriezer een graadje hoger zetten. Dat zijn allemaal heel kleine dingen die gewoon in het dagdagelijks gebruik, in het dagdagelijkse omgang, zonder dat je aan kwaliteit, aan levenskwaliteit moet inboeten, die echt een verschil maken. Goed isoleren van een dak is super belangrijk.
0: Zitten we dan al aan type 2? Nee, 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 nee ik, zit al al, ik zit nog altijd bij de, Keigoed,
1: de, de niet verbruikte kilowattuur. Ja. Dat is niet enkel in een dak, maar ook bij beglazing ja. en bij muurisolatie. Bij spouwmuurisolatie, er zijn voldoende goede technieken waar het in bestaande huizen gemakkelijk kan toegepast worden. Dus isolatie is zeker iets waar dat je je verbruik mee naar beneden kan halen. En niet impacteren op het gedrag. De andere dingen zijn impacterend op het gedrag. Ik heb drie kinderen en aan mijn kinderen duidelijk maken wat het belang is om het licht uit te doen. Zo stom als het ook maar kan klinken, licht uit doen. Ja, dat is gewoon onnodig als het niet moet branden. En vanuit die duurzame filosofie ga je wel kilowattuurtjes uitsparen. Mm -hmm. Tip 1. Tip 2. Je kunt beter je eigen energie produceren. Of stockeren. En dat klinkt paradoxaal voor iemand die kilowatturen levert, en die vandaag voor een stuk zijn inkomsten haalt uit het leveren van die kilowatturen, Maar vanuit de verduurzaming van de maatschappij en vanuit de consument geredeneerd, is zelf opwek nog altijd... Interessanter dan te beleveren of u te laten beleveren uit het net. Mm -hmm. De technologieën vandaag van de zonnepanelen is zodanig geëvolueerd dat de productiekost van die zonnepanelen waanzinnig naar beneden gegaan is en dat het rendement waanzinnig gestegen is. Dus zelfs met een lagere subsidie dan we die gekend hebben in het verleden, is het vandaag zeer, zeer interessant om zonnepanelen te zetten. Een huisbatterij om de elektriciteit die je geproduceerd hebt overdag, hè, want de zon schijnt overdag, te stockeren om s'avonds te kunnen ontladen en te gebruiken, is een heel duurzame manier om met, om met energie om te gaan. Mm -hmm. En ook dat, die stokkage van die elektriciteit, op huisniveau of wellicht op wijkniveau of op straatniveau. Er gaan verschillende vormen ontstaan, dus dat wordt mm -hmm. nog heel, uh, heel spannend. En daarin participeren en daarin coöpereren, dat is absoluut iets wat iedereen zou moeten bekijken en overwegen.
0: Is dat veilig allemaal? Dat is nu even een persoonlijke vraag die ik ertussen zet. Zo zelf je elektriciteit gaan stockeren. Ik weet niet dat dat klinkt zo. Oeh.
1: Ja, als ik het mij zo hoor vertellen, dan lijkt het precies dat je dat in een bokaal steekt en dat je dan die bokaal op je frigo zet.
0: Zoiets. Maar zo is het niet. <lacht> nee, nee. Maar als je spreekt over zo die Tesla-batterij, ja. die staat dan vermoedelijk ergens in je garage of in een. Is dat allemaal veilig? Ja.
1: Er zijn 230.000 zonneinstallaties in Vlaanderen. Mm -hmm. Er zijn er 340.000 in België. Mm -hmm. Qua veiligheid hebben we daar geen, geen enkel risico. En dat is ook een elektrische installatie. Op dezelfde manier moet je kijken naar die stockage en die batterij die toevallig in je garage hangt. Want voor hetzelfde geld heb je ook een batterij op wielen die voor je deur staat. En een elektrische wagen. En dus die batterij die in uw garage of in uw kelder hangt, die wordt op dezelfde veilige manier, inderdaad, als uw zonnepanelen geïnstalleerd mm -hmm. door dezelfde professionele installa installateurs. Mm -hmm. Zodat er daar geen enkel risico is vanuit een elektrisch of vanuit veiligheidsperspectief. Ja. Derde tip: in slaapgevallen klanten alstublieft wake up. En dat is een pleidooi tot voor marktmobiliteit. En dat is een pleidooi. Om ervoor te zorgen dat mensen die doorheen de jaren en de voorbije decennia is het altijd al zo geweest, want toen was de markt nog niet vrijgemaakt, en dus goed in slaap gevallen zijn bij hun standaardleverancier, bij een van de twee standaardleveranciers, en die dus op het moment dat ze vragen hebben, wellicht een beter aanbod zullen krijgen van die standaardleverancier, wel die mensen die verdienen het om zelf het initiatief te nemen, om op de markt te gaan kijken en te vergelijken. Op duurzaamheid, op service, op prijs. Het loont de moeite, het is eenvoudig, er is geen rompslomp aan. En het is geen pleidooi om het de facto naar een ekel te doen. Het is een pleidooi om marktmobiliteit en concurrentie te bevorderen. Mm -hmm. En dus, slapende klanten, sta op.
0: Wake up. Wake. Nu, ik kan bevestigen dat dat traject van zoeken naar een nieuwe energieleverancier, we hebben dat zelf thuis ook gedaan... En we zijn uiteindelijk bij eco uitgekomen. Ah. Dus ja, en wij zijn heel tevreden. Oké. Okay. Christophe, dank u wel. Het was uh, heel interessant. Jouw bijdrage heeft zeker nut en een toegevoegde waarde voor onze luisteraars. Dank u wel. Graag gedaan. Aan onze luisteraars uh, thuis, als jullie zelf een idee hebben van hoe dat we kunnen bijdragen aan een betere planeet, of jullie werken voor een bedrijf dat daar actief aan deelneemt, aan het duurzaam ondernemen... Aarzel niet om een kijkje te nemen op onze website Midoricast.org. Kijk even onder Events en dan kan je je daar registreren voor onze volgende opname. Misschien tot binnenkort.